0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para juntos estudarmos as profecias bíblicas, estudarmos o livro do Apocalipse e o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado eu quero agradecer também por sua audiência, você que nos acompanha diariamente, que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Lembrando que você pode participar também da nossa programação enviando a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão para nós através do WhatsApp do programa. E eu gostaria de lembrar também o número né, 994661010 e lembrando também a você que você pode assistir a nossa programação, não só pela TV, você pode acompanhar pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IADP Oficial. Você pode acompanhar pelo site www.iadpplay.org.br ou pelo aplicativo Rede Brasil TV. Se você não tem ainda esse aplicativo, você baixa lá no seu Play Store e você pode acompanhar a nossa programação do seu próprio celular ou smartphone. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa Você sabe que nós estamos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse Nos programas anteriores nós já estudamos os versículos Nós já estudamos os versículos 11 até o versículo de número 15 Nós estamos estudando, pode abrir a tela por favor A besta que subiu da terra E eu quero lembrar mais uma vez Deixa eu lembrar, atrás a tela por favor Quero lembrar que o capítulo 13 do Apocalipse fala de duas bestas, uma besta que sobe do mar e outra besta que sobe da terra, que fala exatamente sobre dois líderes que vai surgir no mundo no futuro. Um líder político e um líder religioso. E talvez você pergunte, né, por que é que esses dois homens são apresentados como duas bestas, duas feras? É que na realidade esses homens estarão agindo no mundo, Segundo a eficácia de Satanás E eles são apresentados como bestas Porque isso fala da sua ferocidade Da sua maldade, da sua crueldade Estes homens influenciados por Satanás Vai perseguir os servos de Deus que estiverem na terra Os servos de Deus que estiverem na terra nesse período Serão perseguidos e mortos E é por essa razão que esses dois personagens São apresentados como se fossem Duas bestas Então, como nós fazemos diariamente O que é que nós vamos fazer Antes de darmos continuidade ao texto Nós vamos relembrar, nós vamos recapitular E o nosso objetivo, você já sabe É reforçar o aprendizado Então você já ouviu a explicação Dos versículos 11 a 15 Mas hoje nós vamos relembrar Vamos recapitular Para que você que não assistiu o programa Você possa pelo menos ter uma ideia E você que já assistiu você possa relembrar Aquilo que nós já aprendemos no programa Anterior Vamos é, acompanhar por favor Essa Reflexão né? Vamos relembrar o que vimos Muito bem é, Versículo de número 11 Nós vimos que essa segunda besta Diferente da primeira Que subiu do mar Esta sobe da terra Há quem diga que isso está se referindo à terra de Israel. Não podemos afirmar isso, não podemos dizer necessariamente que surgiu lá da nação de Israel. O texto não dá margem para isso, mas dá-nos a entender que seja um líder que já esteja na terra. E diz que tinha dois chifres, e nós explicamos, né, que chifre na Bíblia fala de autoridade. Tudo leva a crer que essa segunda besta, que é chamado de falso profeta, tenha influência política e religiosa ou poder Político e religioso É interessante que o texto diz Que ele era, o chifre era como de um cordeiro Mas que falava como dragão Veja que coisa interessante Dois aspectos completamente diferentes O chifre era como de um cordeiro Então isso fala que essa pessoa vai se apresentar como sendo uma pessoa mansa uma pessoa do bem, que prega paz, que prega o amor, que prega a bondade, a fraternidade, mas que fala como dragão, porque ele irá falar segundo a eficácia de Satanás. Vimos no versículo de número 12, pode passar na tela por favor, que essa segunda besta, ela exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, o falso profeta, o líder religioso, Vai exercer todo o poder do, do anticristo Que é a primeira besta E faz que a terra e os que nela habitam Adorem a primeira besta Cuja chaga mortal fora curada Eu quero até relembrar o que nós já dissemos Que antes de Jesus vir ao mundo Deus levantou um profeta Quem foi? Muito bem, João Batista João Batista, o precursor do Messias Ele veio ao mundo com essa missão, né foi, nasceu, né? veio ao mundo de uma forma é, é, especial, através de um milagre. Não de uma concepção sobrenatural, como Jesus, claro que não. Né? Mas através de um milagre, porque Zacarias já estava velho, já estava idoso, é, sua esposa Isabel era estéreo, e Deus fez um milagre. Aquele casal gerou um filho, João Batista, e João Batista, veio preparar o caminho do Senhor. João Batista pregava no deserto da Judéia, chamava os homens ao arrependimento, batizava os judeus lá no Rio Jordão, e foi João Batista que teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus. Inclusive, ele queria se opor, né? Ele disse assim, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim, mas Jesus disse, deixa para que se cumpra toda a justiça. Então, João Batista, que é conhecido né, como a voz do que clama no deserto, veio para preparar o caminho de Cristo. E de forma semelhante, Satanás irá usar também um líder religioso para preparar o caminho do anticristo. Então assim como João Batista preparou o caminho do Messias, preparou o caminho de Cristo, antes de Jesus viver o João Batista, assim também no futuro, este líder religioso vai preparar o caminho para o anticristo. Vamos ver o que diz o próximo versículo. No versículo 13 diz que, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então nós dissemos aqui, nós lemos vários textos bíblicos no programa anterior, que Satanás, embora não seja onipotente, porque a onipotência é um atributo que pertence só a Deus, mas que ele irá usar poder, assim como os seres espirituais, os seres angelicais têm poder, não são onipotentes mas são poderosos, vai exercer poder e esses dois homens vão fazer milagres, o anticristo e o falso profeta, você pode até conferir aí, nós lemos é, em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus advertiu isso, nós lemos também segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículos 8 a 10, que o anticristo vai fazer sinais milagres Nós lemos também segundo aos Coríntios capítulo 11 versículo 3 Que o objetivo desses milagres é para enganar os homens Nós dissemos que quando Deus ou Jesus faz o um milagre é por amor Por compaixão, por misericórdia Esses dois homens não, farão para enganar as pessoas Veja o que diz o texto E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra Veja que coisa interessante Assim como os dois profetas que estarão na terra os, As duas testemunhas conforme Apocalipse capítulo de número 11 Que essas duas testemunhas vão fazer milagres extraordinários Assim também o anticristo e o falso profeta vão fazer a vista dos homens Mas a pergunta é Qual é o objetivo desses sinais? Qual é o objetivo desses milagres? É por amor, por misericórdia? Não O versículo 14 responde Veja o que diz o texto, diz assim E engana os que habitam na terra Então o objetivo dos sinais é exatamente enganar as pessoas E engana como? Com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta Dizendo aos que habitam na terra Que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Veja que coisa interessante Os milagres Geralmente conduzem as pessoas a Deus ou a Cristo Quando lemos os evangelhos Quando lemos a Bíblia de forma geral Nós vamos perceber isso Que através do, dos milagres Das operações extraordinárias Muitos criam Muitos passavam a crer em Cristo Segui-lo então, eu posso dizer à luz da Bíblia que os autênticos milagres, eles têm esse objetivo de atrair as pessoas a Deus. Então, quando Deus, quando Jesus faz o um milagre, eu posso dizer que Ele faz com esse duplo objetivo. Primeiro, por compaixão, por misericórdia das pessoas. Por amor, por misericórdia Ele faz. Segundo, para que as pessoas se aproximem, se cheguem a Ele. Mas Satanás, veja que coisa interessante. Os milagres... Que ele há de fazer no futuro Durante esses, o período da grande tribulação Através do anticristo e do falso profeta Porque eu posso lhe dizer Que de acordo com o Apocalipse Capítulo 13, versículo 13 Satanás vai fazer milagres Através do falso profeta E de acordo com 2 segundo aos Tessalonicenses Capítulo 2, versículos 8 e 9 Satanás vai fazer milagres através do anticristo Então esses dois homens Vão fazer milagres Agora com qual objetivo? Também um duplo objetivo Primeiro enganar as pessoas E depois conduzi conduzir as pessoas a uma falsa adoração Observe o que diz o versículo 14 Pode abrir por gentileza E engana os que habitam na terra De que forma? Como? Com sinais, ou seja, com milagres Com coisas extraordinárias Que lhe foi permitido que fizesse Em presença da besta, ou seja, do anticristo Dizendo aos que habitam na terra que o quê? que fizesse uma imagem a besta, que recebera a ferida de espada e vivia. Então, o falso profeta vai levar as pessoas a uma falsa adoração. Ele vai ensinar, vai mandar, vai dizer que as pessoas façam imagem, assim como no passado, né? aí nós citamos do programa anterior. Nos dias de Nabucodonosor, lá nos dias de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Nabucodonosor também mandou erigir uma estátua. Durante o Império Romano, os imperadores romanos mandaram também levantar estátuas para serem adorados como se fossem deuses. Então, no futuro, acontecerá algo semelhante. Só que é um detalhe, no futuro o anticristo vai fazer com que, o falso profeta vai fazer com que seja levantada uma estátua, uma imagem do anticristo, para que as pessoas adorem o anticristo. Você sabe disso que esse líder político, nós já falamos sobre ele, vai se passar como se fosse o próprio Cristo. Então, o falso profeta terá essa missão de conduzir as pessoas a uma falsa adoração. Para que as pessoas que estiverem na terra, em vez de adorarem a Deus, venham adorar a quem? Ao anticristo. Versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse... Então observe, existem duas interpretações possíveis Nós já explicamos esse texto Existe a possibilidade de serem seres demoníacos Seres espirituais Que poderão fazer com que essa imagem venha a falar Isso é uma possibilidade, embora eu não creia assim Mas existe uma segunda interpretação Que essa é a mais é, favorável, a mais provável né? É assim que nós cremos Talvez de um, por meio de um computador moderno ele tenha como identificar quais são os seres humanos que estão indo a esse culto de adoração. Então, durante a grande tribulação, haverá um monitoramento muito grande, as pessoas estarão sendo monitoradas, e aí, através, talvez, de identificação facial, alguma coisa desse tipo, alguma tecnologia, as pessoas sejam identificadas. Quem foi, quem não foi, e quem não foi, o que, é que vai acontecer? Vai morrer. A mesma coisa que ocorreu lá no capítulo 3 do livro de Daniel. As pessoas que não se curvaram, não se prostraram diante daquela imagem, diante daquela estátua, quando os instrumentos musicais tocaram, o que foi que aconteceu? Eram lançadas lá no, na fornalha de fogo. Inclusive Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados. Não morreram porque Deus, de uma forma sobrenatural, livrou aqueles servos dele. Mas que as pessoas Durante a grande tribulação também serão obrigadas a adorar a esta imagem E o que vai acontecer se não adorar? Serão mortas Nós já dissemos aqui que o período tribulacional O período de sete anos, denominado de a ª semana de Daniel Ou a grande tribulação Será marcado por muita perseguição Principalmente aos servos de Deus Este foi o último versículo que nós Estudamos. A partir de agora, já não é mais revisão nem recapitulação. Já não vamos mais recapitular. Nós vamos explicar. Nós vamos explicar sobre o texto, ou um dos textos mais polêmicos do livro do Apocalipse. É possível que esses três versículos, Apocalipse, capítulo 13, versículos 16, 17 e 18, sejam os mais polêmicos. Dos 404 versículos do livro Há dois milênios que os homens discutem Escrevem e procuram explicar Esse texto que fala sobre o 666 É sobre isso que nós vamos explicar Mas vamos explicar através do texto bíblico Então vamos ver o que diz o versículo 16 Diz assim e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Bem, primeira coisa que eu quero explicar a vocês é que esta imagem que está aí, abre a tela por favor, muito bem, são imagens meramente ilustrativas. Eu quero até falar de forma bem compassada aqui, sob hipótese alguma, nós estamos afirmando que será este sinal que está aí. Não, isso é algo meramente ilustrativo. Muitas pessoas, pode trazer a tela, por favor, têm questionado, têm procurado explicar, fazendo cálculos, eh, dando o seu discurso, o seu parecer, explicando esse texto, mas a verdade é que, nesses dois mil anos, aproximadamente, ou quase dois mil anos, que o livro do Apocalipse foi escrito, ninguém pode dizer ao certo o que seja o 666. Por exemplo, quando surgiu a internet, o WWW, muita gente disse: pronto, aqui é o 666, porque as pessoas, vai chegar um tempo que as pessoas só vão comprar ou vender se tiver é, internet, através. Enfim, passou, foi descartada essa possibilidade. Depois surgiu o código de barra dos produtos industrializados. E você sabe disso. Nos códigos de barra dos produtos industrializados Você vai perceber que existem três barras que elas são maiores E é, são as únicas que não estão numeradas Enquanto as demais estão numeradas Essas três, a primeira, a do meio e a última não estão numeradas Elas são maiores, são mais salientes e elas não estão numeradas E o que aconteceu? Pronto, muito, muitas vezes assim Aqui está o 666 Como se no futuro os homens fossem receber um código de barra ou na pele, na mão ou na sua testa, mas essa possibilidade já foi descartada, aí agora surge o que? Um microchip que já está sendo usado em muitas pessoas, tamanho de um grão de arroz, é colocado na mão, que por coincidência ou não, é o único local que é, digamos assim, mais eficaz, mais eficiente. Então, nesse microchip estão armazenadas todas as informações da pessoa. Identidade, CPF, cartão de crédito, enfim. E a pessoa com o coletor de dados pode fazer transações comerciais. Mas isso é uma possibilidade. Isto é uma probabilidade. Quando nós falamos acerca do chip, nós não podemos bater o prego, virar a ponta e dizer assim, o chip ou 666 será um chip, nós não podemos afirmar isso, porque pode ser que surja algo mais moderno, surja algo mais sofisticado. Agora, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que durante o período tribulacional, haverá um controle populacional. As pessoas que estiverem na terra durante a grande tribulação, serão monitoradas. Veja o que o texto diz, observe. E faz que a todos pequenos e grandes. Deixa eu explicar isso. Isso aí, pequenos e grandes, você sabe, mas eu vou explicar. Não é estatura, não é pessoas altas e pessoas baixas, não. Está dizendo assim, os reis, os presidentes, os imperadores, vamos, vamos, vamos contextualizar, vamos falar do Brasil? Muito bem. Então, o, o presidente, senadores, ministros, governadores, prefeitos, juízes, mas os pequenos também, os trabalhadores comuns, os homens mais simples, então, pequenos e grandes Volte o texto, por favor Pequenos e grandes Ricos e pobres Então, não haverá um grupo elitizado especial Ah, esse aqui não, não vai ter essa marca da besta, vamos dizer assim Porque esse aqui é pobre Não, não tem isso Todos vão ter que ter Ricos e pobres Livres ou servos Ou seja, aquele que estiver trabalhando ou desempregado Enfim, qualquer um Lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa Então Pode trazer a tela. Nós não podemos afirmar ao certo o que vem a ser. Você pode perguntar, professor, será que é o chip? Eu digo que isso seja uma possibilidade. É uma probabilidade. Por exemplo, se a igreja for arrebatada hoje, pode ser que seja um chip, porque é uma tecnologia já atual. Mas, e se a igreja for arrebatada daqui a 10 anos? Ou daqui a 20 anos? Com certeza... Nesses próximos 10 ou 20 anos, vai surgir uma, algo mais moderno, mais sofisticado, que venha substituir o chip. Mas a verdade é que os homens serão monitorados durante o período tribulacional. Tudo leva a crer que o dinheiro deixará de existir. Porque o dinheiro, embora seja muito importante, então o trabalhador, ele trabalha, ele recebe o seu salário, e através desse pagamento desse salário, que ele vai pagar as suas contas, ele vai pagar o seu aluguel, vai pagar a sua conta da água, da energia, vai fazer suas compras, enfim, o dinheiro é extremamente necessário nesse mundo que vivemos, nessa sociedade capitalista. Eu quero deixar bem claro, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é o mais importante, porque a Bíblia nos mostra a história de um homem rico e um homem pobre, que depois da morte, o pobre o mendigo Estava salvo, foi para um lugar de gozo E o rico Foi para um lugar de sofrimento Embora aqui, eu quero deixar bem claro O mendigo não foi para um lugar de gozo Porque era mendigo aqui nessa terra E nem o rico foi para um lugar de sofrimento Porque era rico, não Mas porque eles viveram de forma diferente O mendigo pobre chamado Lázaro Viveu servindo a Deus Mesmo na sua miséria e pobreza E o homem rico Que se sentia abastado, que não precisava de nada Viveu como se Deus não existisse então o dinheiro não é tudo, não é o mais importante Mas o dinheiro é importante Mas veja quantos males Que nós enfrentamos na sociedade por causa do dinheiro Que coisa terrível Então por exemplo O tráfico de drogas Por que é que há interesse dos traficantes De distribuir drogas, de vender drogas? Por causa do dinheiro Vamos dar outro exemplo é, Essas obras superfaturadas essas fraudes Essas notas fiscais frias Essas empresas E funcionários fantasmas que existem na nossa sociedade Que são empresas em nome de laranjas Você sabe o que eu estou dizendo Esses desvios de verba Por que existem? Por causa do dinheiro Por que, é que existe assalto, sequestro? Por causa do dinheiro Então tudo leva a crer que o dinheiro, esse, no sentido físico, ele deixe de existir. Tudo leva a crer. É possível que no futuro, durante a grande tribulação, haja uma, uma moeda eletrônica, haja um, uma moeda que, que não, não seja uma moeda física, uma moeda que seja eletrônica ou uma moeda virtual, onde as pessoas façam transações sem pegarem cédula. Então, deixa eu dar um exemplo, seria mais ou menos assim, o trabalhador vai para a empresa, trabalhou o mês inteiro e quando chegou no final do mês, aí foi creditado ali para ele, seja lá naquele chip, vamos falar em chip, numa suposição, então foi creditado ali naquele chip, inclusive, digamos, o valor da sua passagem, em vez de ele ter... Um cartão de crédito para ir no banco, em vez de ele ter um cartão do VEM para andar de ônibus ou de metrô. Não, vai ser tudo creditado ali. Então, seria mais ou menos isso. ele vai andar de ônibus ou no metrô, em vez de ele tirar o cartão do VEM, ali está no coletor de dados. ali Débito aqui, creditou lá para a empresa. Ele vai no supermercado, fez as compras... E em vez de ele estar preocupado de tirar dinheiro, de ter celular falsa, ou de ter um cartão clonado, ou de ser assaltado, não. Ele passou as compras, depois que passou, aí vem a pessoa lá do supermercado com um coletor de dados, debitou aqui, creditou lá para a empresa do supermercado. Então, digamos que o dinheiro deixe de existir, aí isso vai dificultar o tráfico de drogas, eu não vou dizer que o tráfico de drogas vai deixar de existir, mas que vai dificultar. Isso vai dificultar o sequestro, eu não estou dizendo que o sequestro vai deixar de existir, mas eu diria que vai dificultar. Isso vai é, impedir que haja clonagem de cartão de crédito, que é muito comum hoje em nossos dias. As pessoas, às vezes, chega uma fatura absurda na casa da pessoa, diz assim, mas eu não comprei. Aí vai lá na loja, ah, então o seu cartão foi clonado. Enfim, a pessoa vai ter que justificar, entrar com ação, para poder justificar que não fez aquela compra, que naquele dia, naquela hora, não estava naquela loja. Enfim. Então, é possível que até que venha esse período, que nós não sabemos quando, nós não sabemos se estamos a, a horas, a dias, a semanas, a meses... Anos, décadas ou séculos desse período Nós não sabemos Essa é a verdade Nós estamos esperando o arrebatamento hoje, agora Jesus pode vir a qualquer momento É assim que nós cremos Então se Jesus vem agora, daqui a pouco começa O período da grande tribulação Mas também nós não sabemos quando Jesus vem Mas o que é que nós cremos? Que até que venha O arrebatamento da igreja E o período da tribulação Será um período de preparação. A verdade é essa. O mundo está sendo preparado para a implantação de um governo mundial. E de uma religião mundial. O mundo está sendo preparado para ser governado por dois homens. Um líder político, o anticristo, e um líder religioso, o falso profeta. E o que é que este homem vai usar para monitorar as pessoas? Vai usar a tecnologia. A tecnologia. Então, eu quero deixar bem claro aqui, que seja lá qual for a marca da besta, o, seja lá um chip, seja lá um QR Code, seja lá o que for, eu quero dizer que será uma tecnologia que será usada para o mal. Então, o, o mal não é a tecnologia em si, o mal será o uso. Então, haverá a implantação. Tudo leva a crer dessa moeda virtual ou dessa moeda eletrônica que as pessoas não pegam na cédula e aí não vai ter perigo de ter cédula falsa, não vai ter perigo de, de sequestro, não vai ter perigo de clonar o cartão, coisa desse tipo. Mas que os dados da pessoa, inclusive movimentação banque, bancária, financeira, estará tudo neste é, recurso tecnológico Vou chamar de recurso tecnológico Que pode ser um chip, pode ser um QR Code Pode ser alguma coisa desse tipo E as pessoas Com este Com esta marca da besta Haverá um período De, de uma implantação De uma obrigatoriedade Seria mais ou menos isso Eu vou supor aqui É uma suposição, é um exemplo Até o ano tal, até 31 de dezembro do ano tal, eu não quero nem dizer ano para você não pensar que eu estou prevendo a data aqui, tá bom? Mas digamos que seja assim. Até o dia 31 de dezembro do ano tal, o seu dinheiro, o seu real vai circular normalmente. Você vai comprar e vender com o seu real. Agora, a partir do dia 1 de janeiro do ano tal, você não vai, essa cédula sua não vai mais ter valor nenhum. Então, se você tiver cédula em casa, moeda, você vai perder tudo. Então, tudo aquilo que você tiver, você vai depositar lá no banco, o banco vai contar quanto é que você tem e aí vai creditar lá no seu, vamos chamar de, nesse, no seu recurso tecnológico, ou seja, no seu chip, seu QR Code, seja lá o que for. Então, vai de, de, depositar ali, vai creditar ali. Então, seria mais ou menos isso. A pessoa chegou lá no banco, abriu a carteira, tirou as cédulas entregou alguém, a pessoa contou e ele, pronto, não precisa mais de dinheiro. Foi creditado ali naquele recurso tecnológico. E a partir de então, a pessoa só vai poder ir ao supermercado comprar, só vai poder andar de trem, só vai poder andar de metrô, só vai poder trabalhar, se tiver esse recurso tecnológico, essa marca da besta. Agora, o que é, professor? Não sei. Eu já disse aqui em outros programas que nós só podemos interpretar plenamente uma profecia quando ela se cumpre. Quando ela não se cumpre, nós vamos dando probabilidades ou possibilidades. A gente estuda as profecias bíblicas, a menos quando a profecia ela é muito clara, ela é muito evidente, que a gente possa determinar. Mas só quando ela se cumpre é que nós podemos... É ter a concretização, os detalhes, vamos dizer assim, nós temos a visão de um todo, do Apocalipse, mas os detalhes, esses detalhes, só quando ela se cumprir. Mas o que é que nós podemos dizer? Que durante esse período tribulacional, haverá na Terra 144 mil testemunhas, 144 mil judeus, haverá duas testemunhas, Haverá aquelas pessoas que estarão pregando o evangelho e vão dizer à população, não receba essa marca da besta, não receba esse recurso tecnológico, seja lá um chip, um QR Code, seja lá o que for, não receba, por quê? Porque a partir daquele momento, a pessoa está, estará é, como que demonstrando uma fidelidade àquele plano de governo. Demonstrando uma aceitação àquela religião que será imposta, implantada pelo falso profeta. Então, se a pessoa tem o recurso tecnológico, seja lá o chip ou QR code o carrico, do que for, a pessoa vai poder comprar, vender, trabalhar, viajar de ônibus, de metrô, de avião, do que for. Só que essas pessoas estarão demonstrando uma lealdade ao anticristo ao falso profeta, estarão caminhando para o inferno. E as pessoas que se recusarem, não, eu não quero, porque é, isso aqui é, vai demonstrar lealdade. Eu não sou leal, nem um anticristo nem um falso profeta. Então, essas pessoas vão sofrer de duas formas. Primeiro, porque essas pessoas não vão ter como comprar, vender, trabalhar, andar de ônibus ou de metrô. Imagine, por exemplo, uma mulher que tiver criança. Como é que ela vai comprar leite para o seu filho? Porque adulto fica mais fácil, né? Vai lá no sítio, não é? Comer os produtos da terra, da lavoura, da agricultura, enfim E as crianças, como é que elas vão sobreviver? Então, o primeiro sofrimento é aí, As pessoas não terão como comprar, como vender, como trabalhar Porque não tem como pagar dinheiro v Vamos dar um exemplo? A pessoa contratou uma empregada doméstica, um, um motorista, por exemplo Como é que vai pagar? Não tem como pagar Eu tenho que fazer isso de forma eletrônica do meu salário, eu tenho que transferir para a sua conta. Tudo de forma eletrônica. Então, as pessoas não vão poder comprar DVD. Esse é o primeiro sofrimento. Segundo, essas pessoas vão estar no mundo como indigentes, como se não tivesse documentos. E aí, facilmente, serão presas, serão pegas, serão mortas. Porque o texto deixa bem claro que essas pessoas serão perseguidas e mortas. Então, imagine, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O, uma família que foi pega, não, vocês não querem o recurso tecnológico, vocês não querem não, não quero, nós somos cristãos não quero, tudo bem, vai morrer um por um eu vou começar a matar as crianças, imagine para os pais verem matando seus filhos, e aí você vai continuar você não vai desistir não até chegar a vez dele então o sofrimento durante esse período será muito grande, e eu não estou aqui, eu não tenho nenhum interesse em amedrontar ninguém, não preciso disso eu não tenho necessidade disso. Eu não gosto de escatologia especulativa que fica amedrontando as pessoas. Não gosto disso. Eu gosto de explicar a palavra de Deus como é. É como nós cremos. Então, as pessoas que estiverem na terra irão sofrer amargamente. Se recebe a marca da besta, aí vai poder trabalhar, comprar, vender. Só que estão caminhando para o inferno. Se quiser ser salva. Não vai poder usar o recurso tecnológico Mas vão ser perseguidas e mortas E eu quero deixar bem claro aqui Eu quero até tranquilizar o seu coração Que esta obrigatoriedade Essa implantação Só durante a grande tribulação Não é hoje Não é, não é para os nossos dias Então por exemplo Se hoje, digamos que hoje Surja uma moeda virtual Então não significa dizer Que hoje você tendo essa moeda eletrônica ou essa moeda virtual, que você está caminhando para o inferno, ou que você está apoiando o anticristo, até porque o anticristo não está governando ainda. Mas posso dizer que, após aquele período da obrigatoriedade, aí sim, que é o período da grande tribulação, as pessoas que aceitarem vão demonstrar lealdade ao anticristo, vão caminhar para o inferno. E as pessoas que rejeitarem vão demonstrar lealdade a Cristo, mas serão perseguidas e mortas Pode passar o texto por favor Passa a tela, versículo 16 17 Volta por favor que eu quero ler o versículo 16 Para acompanhar E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres Livres e servos Lhe seja posto o sinal da mão direita ou na testa Pode passar agora Para que ninguém possa comprar ou vender Senão aquele que tiver o sinal Ou o nome da besta Ou o número do seu nome Pode passar por favor Versículo 18, aí diz: Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Né? Então, quero deixar bem claro que não significa dizer, de forma alguma, que vai ser colocada aqui como uma tatuagem na testa da pessoa, 666. Não é isso. Não, não, não. Pode descartar essa possibilidade. Mas que é, haverá sim um recurso tecnológico que será implantado nas pessoas, é possível que essa tecnologia já exista no mundo antes do arrebatamento, antes de ter início a grande tribulação. Que durante a grande tribulação haverá uma implantação, uma obrigatoriedade, todo mundo agora vai ter que ter. Vou dar um exemplo. É só um exemplo, viu? É só um exemplo, nada mais do que isso. Hoje, existem duas possibilidades. Hoje você pode... Comprar alguma coisa com dinheiro ou com cartão de crédito, não é assim? Você tem essa opção. Você pode pagar uma passagem de ônibus ou de metrô com dinheiro ou com o seu cartão do vendo, não é assim? Pronto. Então, até no celular hoje você pode fazer compra transações comerciais, não é? Do seu celular você paga, você faz transferência, enfim. Mas você também tem a opção de cédula. Você pode pagar com dinheiro também. Haverá no futuro uma obrigatoriedade, o dinheiro vai deixar de existir, tudo leva a crer isso. E teremos só uma, um recurso tecnológico. Agora, esta obrigatoriedade, esta implantação, só durante a grande tribulação. E lembre-se disso, será uma, uma, um recurso tecnológico cujo objetivo é monitorar os homens, monitorar a população. Então, lá na mente do, do líder político, na mente do falso profeta, eles não vão pensar, isso é a marca da besta, vamos marcar os homens para ir para o inferno. Não, não, não. Não é assim que eles vão ver. Eles vão ver como recurso tecnológico que estará a serviço dos homens, que implantando este, esse chip, vamos dizer assim, nos homens, ou esse recurso tecnológico nas pessoas para eles monitorar, para saber onde as pessoas estão, Assim como hoje nós já temos o, o, o chip no celular, assim como hoje nós já somos, em certo aspecto, monitorados, porque, através do seu celular, é possível saber onde você esteve, para onde você vai, para onde você... Você sabe disso. Já existe hoje tecnologia em que é possível saber onde o carro, o carro foi, foi roubado, vamos, vamos ver onde ele está. Então, entrou lá no computador, vai descobrir onde esse carro está, não é? o, via GPS... É possível saber, por exemplo, é se, se você tem um, um, um celular, você cadastrou ele, e se ele foi roubado, você pode identificar, saber onde ele está. Então, quando essa tecnologia estiver nos seres humanos, esse recurso tecnológico, seja um chip, um QR Code, seja lá o que for, as pessoas serão monitoradas. É possível saber quem estará participando desses cultos e quem não estará. Então para concluir o versículo 18, que é o último texto que nós vamos estudar hoje, diz, aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Então faz dois milênios, pode trazer a tela, que os historiadores, pesquisadores, teólogos, escritores da Bíblia estão estudando, pesquisando, ninguém chega a um consenso. Então já deram vários nomes. Que esse número é Nero, é Tiro, é Tito, desculpe, é Hitler, já atribuiu a líderes do passado. Nada disso é, satisfez. O que é que nós cremos? Professor, qual é o seu parecer? Eu vou dizer meu parecer: que durante a grande tribulação, quem estiver na terra sim poderá calcular e descobrir, olha, realmente esse meia-meia-me. De Apocalipse, refere-se a isso. Mas que hoje. Não é possível ainda nós sabermos, só quem estiver na terra durante o período da grande tribulação.